0: France Inter, un monde nouveau.
1: Elle est l'une des porte-voix de la génération climat, cette génération confrontée à la certitude que les crises environnementales affecteront toute son existence. Mais Léa Falco ne se résout ni à l'éco-anxiété ni au discours catastrophiste depuis des mois. Elle écume les médias pour porter le message de l'écologie et elle publie son premier essai, Faire écologie. Ensemble la guerre des générations n'aura pas lieu aux éditions de la rue de l'échiquier. Bonjour Léa Falco. Bonjour. Vous êtes membre du collectif pour un réveil écologique. Votre prise de conscience à vous Léa Falco, elle est arrivée lors d'un voyage d'études aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il s'est passé
0: que je suis arrivée aux États-Unis d'Amérique qui sont quand même un pays qui écologiquement ne sont pas au sommet au sommet de leur forme et et qu'en fait j'habitais à Seattle à l'époque sur la côte ouest et qui était comme toutes les villes américaines absolument dominée par la voiture. Et, euh, et à ce moment-là, tout en lisant à côté euh, des résumés des rapports du GIEC et en plongeant de plus en plus profondément dans la certitude, comme vous l'avez dit, de ce qui allait arriver euh, au genre humain, je me suis dit qu'il y avait
1: de toute évidence une inadéquation entre ce qui se passait et ce qu'il fallait qu'il y arrive. Alors à partir de là, vous devenez végétarienne, vous décidez d'arrêter de prendre l'avion, mais vous le reconnaissez, vous-même, être écolo, c'est compliqué au quotidien, ça veut dire souvent payer plus cher, ça veut dire perdre plus de temps aussi, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et c'est même ça le vrai problème, c'est que aujourd'hui, quand vous êtes écolo vous faites un
0: effort, vous faites une, vous êtes dans l'abnégation constamment pour essayer de résister à l'entourage, parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on présente l'écologie comme une volonté, alors qu'en fait c'est une question d'infrastructure et que fondamentalement, si on a des infrastructures qui ne nous permettent pas d'être écolo par défaut, alors on a un problème et toute la question aujourd'hui à laquelle on est confronté c'est comment est-ce qu'en tant que société, un peu partout sur Terre, mais en France en particulier, on arrive à transformer la société dans laquelle on vit pour que chacun de nos gestes, chacune de nos décision soit écolo par défaut. Que ce soit ça qui soit le
1: plus simple, le plus économique, le plus socialement valorisé. Le réchauffement climatique est devenu incontournable dans le débat public aujourd'hui. Il est aussi en tête des préoccupations des Français si l'on en croit les enquêtes d'opinion. Ce qui manque aujourd'hui, vous dites, Léa Falco, c'est une vraie volonté politique de changer le système en profondeur il n'y a pas que ça. Il y, y a tout un tas de questions. Vous avez la question du financement, vous avez
0: effectivement la question de donner un horizon désirable vers lequel on a envie d'aller. Mais euh, en fait, quand vous regardez euh, les sondages d'opinion qu'on a aujourd'hui, le réchauffement climatique en particulier, dans les crises environnementales, se classe très haut dans les préoccupations des mmh. gens. Mais quand vous demandez à ces mêmes personnes de hiérarchiser leurs préoccupations, il redescend. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on lie ces questions-là à des questions qui sont des questions plus immédiates euh, qui nous concernent au quotidien. Et donc relier le temps court et le temps long, c'est
1: le grand défi aujourd'hui qu'on a à avoir au XXIe siècle. Ça veut dire euh, euh, renoncer à ce à ce discours euh, très très euh, sur l'écologie punitive et essayer de donner des, des horizons euh, désirables, donner envie de, de construire une société écologique. Comment on fait ça
0: ah bah alors là c'est la question un petit peu un million de dollars mais en fait euh, une société écolo euh, c'est une société aussi peut-être où on est en meilleure santé, où on a plus de temps pour soi, pour les gens qu'on aime, pour faire des activités qu'on apprécie et donc réussir à donner envie de ça ne me paraît pas impossible du tout. Simplement ça demande à ce qu'on se libère d'imaginaires qui aujourd'hui euh, font et c'est naturel que euh, on ne peut pas envisager autre chose que le monde dans lequel on vit. Sauf que ce monde là va devoir évoluer et il faut qu'on réussisse à le faire collectivement de manière euh, démocratiquement déterminée si possible, parce que c'est quelque chose auquel on tient la démocratie en général, mmh. et qu'on arrive à arriver à un endroit où en fait, on constate qu'on peut chacun euh, avoir plus de bien-être qu'on l'a aujourd'hui. Et donc cette question-là, elle est fondamentale et c'est ça derrière la transformation écologique. Comment est-ce qu'on arrive
1: à un monde dans lequel, en allant mieux, on vit euh, mieux et le vrai changement, la vraie transformation, elle ne peut venir, selon vous, que des États, malgré toute la bonne volonté des citoyens, et même des entreprises, si tant est qu'elles soient euh, euh, réelles, ça, ça pourra pas nous sauver. Bah, disons que vous avez, en gros, euh,
0: trois trois discours. Soit c'est les citoyens qui réussissent à faire la transformation écologique, soit c'est les entreprises, soit c'est, effectivement, les États ou les pouvoirs publics en général. Sauf que si vous considérez que les citoyens doivent se comporter de la manière la plus vertueuse possible, acheter correctement, se déplacer correctement, et bah, vous placez un stigmate là où il ne faudrait pas rien avoir, puisque on est aujourd'hui tous déterminés économiquement, socialement, on vit dans un monde qui est tel que les infrastructures et c'est ce que je disais tout à l'heure, ne sont pas écologiques donc ce, ça ne peut pas partir des mmh. individus moi je suis venu aujourd'hui au studio en, en métro parce que j'ai la chance d'habiter dans une ville où il y a des métros, si on était dans une autre ville et qu'il n'y avait pas de transport en commun, et ben j'aurais pris la voiture comme tout le monde, donc il y, y a vraiment cette question-là de pouvoir démoraliser entre guillemets la question écologique pour se dire ce n'est pas simplement une question de volonté individuelle c'est vraiment cette question d'infrastructure. et ces infrastructures, elles doivent être en partie financées, organisées par les pouvoirs publics. Et que c'est comme ça, je pense, qu'on peut réussir à avoir une société qui, dans la douceur, sans forcer personne, sans être punitif, comme vous le dites, euh, réussit à se construire en ayant,
1: comme par défaut, l'option écologique. Vous reconnaissez, Léa Falco, que votre génération, qui est si concernée et préoccupée par le changement climatique, elle n'a pourtant pas forcément un, un mode de vie oui. plus soutenable que celui des boomers ou des générations précédentes. Est-ce qu'il n'y a pas là un grand paradoxe Ah, bien sûr, mais en fait, quand, quand alors, il y a un paradoxe si vous considérez que tous les jeunes sont écolos euh, et que
0: euh, les boomers meurent, ne le sont pas, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais quand vous regardez un petit peu plus en détail, non seulement tous les jeunes ne sont pas écolos, en fait vous avez une sociologie assez spécifique des militants écolos qui sont plutôt des gens de gauche, plutôt des gens diplômés, plutôt des gens urbains. Donc il va falloir réussir aussi à étendre ces combats écolos mmh. au reste de la société et faire en sorte que toutes les préoccupations soient contenues dans les préoccupations écologiques. Et de l'autre côté, vous avez aussi la question que les jeunes aujourd'hui vivent avec euh, euh, des imaginaires qui ne sont pas du tout soutenables. C'est-à-dire que ce qu'on nous érige comme parangon d'une vie réussie aujourd'hui, c'est la possession, c'est l'accumulation, c'est le voyage le plus rapide possible et éphémère. Donc transformer tout ça implique évidemment qu'on réussisse à s'en détacher. Mais pour autant, ce n'est pas du tout évident. Et ma génération, le, le, ce, qui, ce qui la différencie vraiment des autres, c'est ce que disait euh, le, la plaignante qu'on entendait euh, là juste avant sur votre antenne euh, du, procès, euh, du procès américain. C'est de se dire, nous serons la première génération qui vivra très concrètement les effets du réchauffement climatique et des crises environnementales. Vous Pour faites... autant, on n'est pas parfait. Ouais, vous
1: faites allusion, Léa Falco, à cette décision de justice dans le Montana, aux états unis qui a donné raison à un collectif de jeunes qui accusaient l'État du Montana d'enfreindre leurs droits constitutionnels à un environnement propre et sain, en favorisant les énergies fossiles. Est-ce que c'est le rôle de la justice de pousser les États à agir
0: Oh bah alors, Moi, je, je suis pas juriste, mais disons que dans un certain nombre de, de, de constitutions de, de jurisprudence, vous avez quand même cette question de droit des générations futures. Mmh. Et donc, c'est ça aussi qui, qui fait que se cristallise un certain nombre de questions autour de du rôle de la justice là-dedans. Mais on va on va avoir d'une part le rôle de la justice, le rôle du législateur, le rôle des citoyens individuels, et ce que font ces jeunes, ça pose aussi la question de comment est-ce qu'au niveau individuel, je peux agir Et donc, eux, ils ont choisi de médiatiser cette inquiétude-là, cette question-là par le biais d'un procès. Mais chacun, au quotidien, peut agir en gardant à l'esprit que on ne réussira rien seul, que c'est l'accumulation des énergies individuelles qui va faire qu'à un moment, il y aura ou pas des réussites, mais c'est-à-dire que dans le cadre professionnel, surtout quand on a des responsabilités, dans le cadre personnel, dans le cadre associatif, dans le cadre d'un engagement, par exemple, syndical ou politique, on peut faire des choses progressivement sans pour autant faire en sorte que l'écologiste, ce soit ce mur infranchissable qu'on ne peut pas aborder à moins d'être parfait.
1: C'est vraiment cette idée-là dont il faut se débarrasser. On parle beaucoup euh, du phénomène de l'éco-anxiété euh, qui toucherait votre votre Génération. Il y a cette enquête qui a été réalisée auprès de, de 10 000 jeunes dans 10 pays différents, que vous citez dans, dans le livre, qui dit que 75% des, des jeunes jugeraient le futur effrayant. Est-ce que vous constatez vraiment cette éco-anxiété autour de vous, dans votre génération Est-ce que vous vous êtes concerné vous-même Moi-même non, mais disons qu'autour de moi, je vis quand
0: même dans une bulle, comme tout le monde. Donc les gens autour de moi ont tendance à être plutôt sensibles à la question écologique, et donc plutôt éco-anxieux. Mais le, le, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à se débarrasser de ça Et la question aujourd'hui de, de, des générations, c'est en fait de pouvoir se dire... Et c'est un peu ce que veut dire le sous-titre de ce livre-là, La guerre des générations n'aura pas lieu. Mmh. C'est de se dire qu'il n'y a pas d'opposition entre des jeunes éco-anxieux et leurs parents ou leurs grands-parents, mais qu'au contraire, le, le, les parents et les grands-parents de ma génération ont des enfants, parfois des petits-enfants, qui vont vivre dans ce monde-là. Donc il n'y a pas d'opposition d'intérêt. On a tous intérêt à ce que nos sociétés aillent vers des sociétés plus écologiques. Et donc comment on le fait C'est que simplement, en regardant simplement le niveau professionnel, on a à peu près, pour le réchauffement climatique, une fenêtre d'opportunité dans laquelle on peut réduire nos émissions, euh, qui est d'à peu près 10 ans. Voilà. Si dans dix ans on a réussi à réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre, on se dirige plutôt vers un monde qui serait moins pénible que celui vers lequel on va aujourd'hui. La question c'est comment on le fait, et il y a des gens qui aujourd'hui professionnellement ont plus de responsabilités que nous on ne pourra en avoir d'ici dix ans. Donc il faut que tous ces gens-là qui sont dans des situations professionnelles élevées puissent prendre des responsabilités, puissent se battre à l'intérieur de leurs entreprises ou de leurs emplois pour que ces questions-là arrivent partout, parce que c'est ça la question, c'est de détacher l'écologie du seul carcan de l'écologie et qu'elle
1: infuse dans le reste des catégories. Et c'est ce que vous faites au sein de ce collectif, Léa Falco, pour un réveil écologique. Faire écologie ensemble, la guerre des générations n'aura pas lieu. C'est donc le titre de cet essai publié aux éditions de la rue de l'Échiquier. Merci Léa Falco. Merci à vous.